0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e quero te agradecer mais uma vez a companhia. No programa de hoje vamos entender um pouco mais sobre as chamadas doenças autoimunes. Por motivos variados e nem sempre explicados, o corpo confunde as próprias proteínas como agentes invasores e passa a atacá-los. Portanto, uma doença autoimune é considerada ou causada pelo nosso sistema imunológico que passa a produzir anticorpos contra componentes do próprio organismo. A gravidade depende dos órgãos que serão afetados, podendo atacar estruturas nobres do corpo como o sistema nervoso central, coração pulmões e vasos sanguíneos. Existem hoje mais de 50 tipos de doenças autoimunes, sendo as mais conhecidas aquelas que a gente ouve falar mais sobre elas: lúpus, vitiligo, psoríase, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, doença celíaca e tireoide ou tireoidite de Hashimoto. É importante ressaltar que cada uma delas tem um esquema próprio de tratamento e não existe um medicamento único. Para falar um pouco mais sobre esse assunto muito complexo, citei tantos nomes aí de difíceis de falar e de entender, né gente? Eu recebo hoje aqui no estúdio a reumatologista e também presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, a doutora Nafice Costa Araújo. Doutora Nafice, bem-vinda, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e com toda a audiência para conversarmos sobre doenças complexas, mas extremamente importantes.
0: Exatamente. Para complementar também essa entrevista, recebo Juliana Nakano, dermatologista, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Juliana, bem-vinda também, obrigada pela entrevista. Bom dia, é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. É muito bom a gente falar sobre isso, porque logo na abertura a gente já se depara, nós leigos, claro que não, vocês especialistas, com doenças que às vezes a gente nunca ouviu falar o Tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Eu fui falar, até me atrapalhei, porque eu nunca tinha ouvido falar. Só que a gente está falando de um cenário que preocupa bastante. Estamos no mês de conscientização sobre isso. A gente vai falar mais, mais para frente a respeito disso. E é muito importante esclarecer a nossa audiência e a mim também a respeito dessas questões. Para começar, doutora Nafice, para a gente entender melhor, quando a gente fala de doenças autoimunes, do que, que a gente está falando, como elas agem no organismo?
1: Normalmente o nosso sistema imune ele é preparado para lutar, brigar, digamos assim, contra é, elementos externos, como os vírus, as bactérias Só que nessa situação dessas doenças ditas autoimunes, há uma desregulação dessa resposta imunológica e, uh, o nosso corpo interpreta de uma forma diferente esses agentes confunde de fato ele acha que elementos próprios do corpo são invasores e passa a agredi-los muitas dessas doenças produzem o que a gente chama de autoanticorpo ou seja anticorpo contra si próprio né? E com isso, é, desencadeando uma reação inflamatória importante E lesando realmente diversos órgãos Só que há uma variedade muito grande de doenças autoimunes Nós não temos somente na reumatologia nem na dermatologia A gente tem doença autoimune na gastro, na endocrinologia, né? na, na neurologia Então são várias doenças, realmente são mais de 50 doenças autoimunes e existem também doenças que são consideradas inflamatórias, mas que não necessariamente produzem autoanticorpo. Então o termo hoje mais adequado, quando a gente fala dessa desregulação do sistema imune, seria doenças imunomediadas. Algumas com produção de, de anticorpo e outras não. De qualquer maneira, são reações inflamatórias que não deveriam estar acontecendo. Há realmente uma perda é, da, 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 da tolerância, digamos assim, do, do sistema imune. Ele desregula e os
0: tecidos se inflamam. Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nas questões mais específicas de cada área. Eu vou fazer perguntas de leiga mesmo, tá doutoras, para que eu possa compreender e principalmente a nossa audiência. Quando a gente fala dessas doenças autoimunes ou até usando o termo que a doutora usou doenças... Imunomediadas. Imunomediadas, doutora Juliana. São doenças que nascem com esses pacientes ou nós desenvolvemos esses problemas? Perfeito, Lívia
2: Ótima pergunta. Então, essas doenças imunomediadas como a doutora Nacife falou, é, a gente tem alguns genes que determinam quem vai ter a doença ou não. Né? Então, é, muitos genes são conhecidos, outros não. Então, na dermatologia, por exemplo, na psoríase, que é uma doença imunomediada, e que a gente sabe que 1,3% da população brasileira tem a doença, muitas vezes sem diagnóstico ainda, são inúmeros os genes já definidos. Então, não necessariamente esses genes tem que ter casos na família, parentes acometidos. Às vezes a gente pode ter um indivíduo que ele tem uma mutação nova. Então, são doenças imunomediadas, mas que não necessariamente são hereditárias. Então, não é porque o pai Sim. ou a mãe tem, o filho vai ter obrigatoriamente, que acho que é uma preocupação muito grande do portador da doença. Imagino que seja, né? logo
0: que os pais descobrem que estão grávidos e, e diante da falta de conhecimento deve vir realmente essa preocupação na cabeça de todos. Agora, vou começar com a doutora Nafis para a gente falar dessas questões mais específicas. Citamos aqui mais de 50 tipos dessas doenças doenças que existem hoje, mas na sua área, doutora, da reumatologia, quais preocupam mais? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Nós temos
1: duas doenças que nos preocupam, né? Chamam mais atenção, causam um grande impacto na população. Acometem mais mulheres e mulheres na fase produtiva, mulheres jovens, que é artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Sim. Então, essas duas doenças, a gente realmente quer sempre fazer um uma alerta é possível de se pensar nelas em fases bem precoces que é o que a gente quer a gente quer fazer diagnóstico precoce para que a gente possa intervir de uma maneira mais precocemente
0: possível e mudar o curso natural dessas doenças sim a gente fala de sintomas mesmo né quais sim. seriam esses sintomas para esses casos específicos doutora para ambas as
1: doenças a gente quer é, é, a gente é, gostaria que as pessoas atentassem para manifestações de dor mesmo, Sim. dor nas articulações pequenas articulações, grandes também, mas pequenas articulações que duram mais que um mês, por exemplo, né? Aquela pessoa que começa a ter uma dor nas juntas das mãos, dos pés, né? Dos punhos e que é, diferente de uma infecção que às vezes fica uma semana com dor ou menos, a pessoa vai ficando uma semana, duas, três, quatro. Não passa. Não passa, não passa com um analgésico comum, no dia seguinte continua tendo e uma dor que a gente chama de caráter inflamatório a pessoa acorda com dor ela, não, ela dormiu, descansou mas ela tem dor tem uma dor em repouso Sim. não é aquela dor no final do dia, depois de você trabalhar né? Tem uma dor em repouso que Sem vai... Sem explicação, seria uma Sem dor... Sem explicação Não muita... se exercitou, Exato. não ficou
0: na mesma posição há muito tempo e aquela dor persiste.
1: Aquela dor vai persistindo e comprometendo, então, mulheres como eu disse anteriormente, mulheres jovens Isso que eu ia perguntar. Lúpus seria entre, em torno de da mulher entre 15 a 45, 50 anos muito de jovens, idade. Muito jovem, né? Muito jovem. Atrite de 30 a 55, 60 anos. Então, ficou alerta aí para esses sintomas Exato. e procurar especialistas. Então, dor né? Lá, realmente é uma coisa que tem que chamar bastante atenção tem mais manifestações, o lúpus também tem uma manifestação muito comum que é o acometimento de pele então isso também tem que chamar atenção, a pessoa que começa a ter lesão avermelhada que piora com a exposição solar né? mas pode ser também a claridade de um modo geral é, também deve chamar atenção sim então eles fazem, e as lesões de pele no lúpus podem ser das mais variadas formas, mas eu diria que a que mais é comum seria a forma é, avermelhada nessa região é, região da quimalar do rosto. Ficam as bochechas né, que a gente chama de asa, comumente
0: conhecido como asa de borboleta que é muito comum no lupus eritematoso sistêmico. Sim, ótima explicação. Agora doutora Juliana vamos para a área da dermatologia a gente estava conversando antes de começar essa gravação é, é, justamente sobre nessa área, qual é a maior preocupação nesse grupo uhum. de doenças autoimunes? E aí a gente pode destacar a psoríase, Sim. mas tem outras preocupações também.
2: Exatamente. Eu acho que a grande preocupação é que a psoríase é uma doença prevalente na população e com muito desconhecimento da população sobre a doença. Então, na dermatologia, as doenças são muito visíveis, claro, né? E com isso, o medo de serem transmissíveis. Então lembrar que a psoriasis não é uma doença transmissível, é uma doença inflamatória crônica. Nós temos tratamentos altamente uh, eficazes, tanto no sistema único de saúde, quanto uh, no mercado privado, eu digo assim. né? E a gente sabe que hoje pacientes, muitos... Uh, vão melhorar com tratamento tópico, com cremes e com orientações. Mas vários casos não vão melhorar com tratamento tópico, só com cremes. Sim. Então, acho que é, o grande objetivo da, da conversa é a gente conscientizar a população que não é para desanimar se não melhorou com tratamento com pomada, ou o próprio paciente, ou o parente que ele conhece, porque é uma jornada longa e vários pacientes desistem do tratamento. Acham que não tem mais solução. É
0: Outra questão também para quem não sofre de, desse problema, para quem não enfrenta psoríase. Há muitas dúvidas em relação se dói, se o paciente sente dor. É, é, a senhora estava explicando sobre a necessidade de manter esse tratamento. É um tratamento para toda a vida, para que haja o controle dessa doença? Já ouvi falar muito sobre fatores emocionais que funcionam como um gatilho para a já são várias perguntas em uma só, é. doutora.
2: Vamos lá. Isso mesmo. É considerada uma doença crônica como a hipertensão arterial, a pressão alta. A gente não fala em curar a pressão alta ou o diabetes. A gente fala em controle. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que hoje o controle ele pode ser muito bom e sustentado a longo prazo, levando a uma vida normal. E, uh, para deixar um pouco mais complicado o cenário, não é só uma doença de pele. Hoje em dia, nós médicos entendemos como uma inflamação do corpo inteiro, como se a pele fosse a ponta do iceberg. Então, é o papel do dermatologista investigar outros acometimentos da psoríase, como, por exemplo, articulação. Então, 30%, 40% dos nossos pacientes com psoríase vão ter artrite. Então, nós trabalhamos muito em conjunto com os reumatologistas. É muito importante essa troca de, de ajuda entre uma especialidade e outra. Fatores emocionais podem ser gatilhos, sim, para psoríase, mas outros fatores muito importantes, por exemplo, qualquer estresse para o seu organismo. O estresse emocional é um estresse, mas uma infecção, por exemplo, também é um estresse. Sim. Então, na pandemia nós vimos muitos pacientes piorarem pós infecção COVID. Antes da pandemia a gente via muitos pacientes piorarem pós dengue. A gente sabe que a dengue está endêmica em São Paulo, né? Então, infecções. Estresse emocional, estresse cirúrgico, qualquer estresse para o organismo pode fazer a pessoa ter uma crise. Agora, doutora Nafice,
0: lá na abertura eu já destaquei que pode ser muito grave. Essas doenças podem ser muito graves dependendo do órgão que elas vão acometer, dependendo da forma como elas vão evoluir. Eu sei que é generalizar demais trazer uma resposta única para isso, mas dá para gente mostrar para quem está acompanhando quão grave pode ser uma doença autoimune, a que ponto o paciente pode chegar?
1: Uhum. Muito boa pergunta, Lívia, porque realmente essa é a grande preocupação que a gente tem. A gente pode ter manifestações clínicas muito brandas, que a gente vai chamar de lupinho por exemplo, no caso do lúpus, mas que podem variar, um lúpus um pouco mais grave, já com manifestações... Então, inicialmente, pode ser só um quadro de dor articular, de artrite, né? lesões de pele que melhoram com o tratamento tradicional... Né? Uh, só que aí à medida que, eh, essa, que essa, um paciente possa evoluir com essa do, é, doença realmente podem ter outros comprometimentos Então, desde comprometimento pulmonar cardíaco né, inflamação nos vasos fazendo vasculite inflamação nos nervos fazendo neuropatias tanto eh, de membros como cerebral por exemplo como se fosse uma um acidente vascular cerebral né? um derrame popularmente conhecido então a gente pode realmente ter uma gama muito grande de comprometimentos o que mais nos preocupa em termos de gravidade que é inclusive a principal causa eh, tanto de morbidade como mortalidade é o comprometimento renal porque se não tratado realmente adequadamente essa paciente vai evoluir com disfunção renal com insuficiência renal crônica né, e necessitar de, de, de hemodiálise, de, né, de tratamento dialítico e, no futuro, transplante. Isso a gente está falando de pessoas meninas com 20, com 30 anos, com 40 anos.
0: Mas dá para evitar chegar a esse ponto, É né?
1: possível, como a Juliana comentou, em relação à doença dermatológica mesmo. As doenças autoimunes, no geral, elas podem hoje ser muito bem controladas. Isso é possível, mas novamente, o diagnóstico tem que ser precoce. Sim. Então, existem algumas outras manifestações que também vale a pena a gente destacar, que são comuns nas autoimunidades, principalmente da minha área reumatológica. Então, emagrecimento, sintomas que eu chamo de constitucionais gerais, como febre uma febre que não é infecção, não é um processo infeccioso, mas é uma reação inflamatória. A febre é uma reação inflamatória do nosso corpo.
0: Então, um alerta, não.
1: né? Exato, então febre emagrecimento a pessoa que está perdendo peso, nossa, perdi uns 10 quilos nesses últimos seis meses, e eu não estou fazendo dieta, então não é por restrição alimentar então febre, emagrecimento é, a queda de cabelo é uma manifestação muito comum no lúpus né? aparecimento de úlceras nas mucosas oral, nasal, que nem são tão dolorosas, lembra um pouco afta. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, é afta, né mas já não é. Então, assim realmente as pessoas têm que se conhecer um pouco mais. Às vezes essas manifestações se confundem realmente com estresse. Nossa, meu cabelo está caindo, estou estressada. <risos> né? Mas se, se você atentar para esse contexto, para esse conjunto, dor articular mais prolongada... Né? aparecimento de lesões que a pessoa nunca tive isso antes febre, fadiga você está fazendo a mesma coisa todo dia mas está mais difícil para fazer né? e sensação de adoecimento mesmo cansaço né? Então, a mudança, você tem que realmente observar no, 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 com o envolvimento renal, que é uma grande preocupação nossa, observar aspectos da urina. Se a urina está com mais espuma, se mudou a coloração, se está mais escurecida... Se a pressão começou a alterar, uma pessoa que nunca foi hipertensa começa a ficar hipertensa, sim. jovem, né? As pernas podem começar a ficar inchadas e Então, assim, Lívia, eu diria que temos sim sinais que a gente. Por isso que a gente insiste tanto em divulgar essas doenças, porque é possível da gente te, tentar fazer com que cada um com, conheça melhor o seu corpo, suas reações. Sim.
0: Doutora Juliana, ouvindo a doutora Nafice explicar é, sobre esses sinais, esses sintomas, já não se aplica no caso da psoríase, por exemplo, né? Estávamos falando sobre isso, que ela já vem, já chega chegando, como eu diria, né? Já, já é uma doença que chega chegando, já se manifesta se manifestando. É, estamos vivendo agora no dia 29 de outubro, um... Uma, uma data de conscientização, um alerta para a população a respeito da gravidade que pode ser esse problema e da importância de se estabelecer cuidados, da importância do tratamento. Mas eu acho muito importante a gente tratar aqui, já falamos um pouquinho sobre isso, da conscientização
2: para que não haja o preconceito, que ainda é muito presente. Perfeito. Eu acho que o recado que eu deixo muito importante é que por ser uma doença visível, né? então, é, o diagnóstico ele é clínico, então são placas vermelhas que descamam. Mas 80% das vezes a gente tem um quadro leve nesse paciente com psoríase. Então muitas pessoas têm e não têm diagnóstico. Então aquela caspa que ele acha que é muito forte, que é uma caspa, para nós dermatologistas, caspa que pega dentro da orelha e que não respeita a linha do cabelo e invade a testa, não é caspa, Ótima não é dermatite dica. seborreica, é psoríase. Sim. Então, às vezes ela pode pegar só as unhas, não tem nenhuma placa vermelha. E aí o paciente fica rodando como micose de unha, que não melhora, e aquilo é uma psoríase só nas unhas. E pode se espalhar, doutor? ou pode geralmente ela fica naquele ponto? Não, a gente pode ter manifestações clínicas muito diferentes da psoríase. A gente pode ter uma forma localizada, entretanto, apesar de ser localizado com altíssimo impacto na qualidade de vida... Então, imagina, se você tem o acometimento das unhas, eu tenho pacientes, por exemplo, dentistas, com o acometimento da unha. Aquilo para a população é sempre micose. E não é, não tem nada que, que transmite, não é falta de cuidado, não é falta de higiene. Então, independente do acometimento, da, do tamanho que a psorias está afetando o paciente, a gente também sabe que essa investigação sistêmica. Então, para quem tem psorias, a gente quer níveis de colesterol menores do que a população que não tem. A gente quer níveis de glicemia controlados, da glicose, do açúcar no sangue, da pressão. Então, acho que o recado também é esse. Quando ela é muito espalhada... Claro que é algo que não tem dúvida que é psoríase e tem que procurar tratamento médico. Mas às vezes é aqueles pacientes que nem sabem que é psoríase e acham que são essas situações que eu coloquei. Sim, né?
0: a doutora Nafi destacou alguns casos, alguns tipos de doenças autoimunes que podem caminhar
2: para um quadro muito grave. É o caso da psoríase ou não? É, Lívia. Então a gente sabe que são várias formas clínicas. A gente tem duas formas clínicas que são extremamente graves. Tem um índice de mortalidade em torno de 10%. Então, uma delas é uma psoríase diferente. São várias bolinhas de pus que podem pegar o corpo inteiro. Então, a gente chama de psoríase postulosa, porque é pus generalizada, que exige internação hospitalar, muitas vezes em ambiente de UTI mesmo. E, infelizmente hoje nós temos medicamentos mais eficazes para esse tratamento. Mas, infelizmente, a gente pode dizer que um paciente pode sim morrer de psoríase. E o grande gatilho, além do estresse, né, acho que o estresse é horrível para várias doenças imunomediadas. E quem está estressado hoje também, né? É algo que eu acho que é muito importante o dermatologista falar. Para o paciente de psoríase não tomar corticoide sistêmico. Então, para nós, o uso do corticoide, ele pode ser depois, um rebote pode acontecer pós uso do corticoide. E a gente ter formas graves de psoríase. Então, ao contrário de outras doenças imunomediadas, o corticoide oral ou a injeção do corticoide não é um tratamento adequado para a psoríase. E a gente vê essa má prática acontecendo. Por quê? Porque às vezes não médicos prescrevem, às vezes os pacientes se automedicam. Então, acho que é um recado assim, muito importante que eu gosto de deixar para quando a gente está falando dessa doença. Sim,
0: pode parecer nesses casos que não são muito graves, como a senhora estava explicando, que, que não é uma doença extremamente grave, mas ela afeta muito a qualidade de vida né doutora? Sim. Até que ponto ela pode afetar? A senhora citou o exemplo do dentista que trabalha com as mãos é um, afeta 100%, tem muitos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui também, então é um, um, um incômodo extremamente
2: grande para o paciente a gente tem um acometimento puramente genital por exemplo, que se é algo que o dermatologista não pergunta de maneira ativa alguns pacientes não vão te contar né, com impacto na, na qualidade de vida sexual, né, no casamento enfim, a gente tem adolescentes acometidos com acometimento do rosto imagina o impacto né, para um adolescente Sim. com acometimento facial é, sem contar a, as outras manifestações de dor, por exemplo, em quem tem artrite né? então a coceira da placa da psoríase é variável eu acho que a gente tem outra doença imunomediada, que é muito prevalente, que é a dermatite atópica, que coça muito mais e, às vezes, confunde com psoríase. Mas, às vezes, o paciente de psoríase tem uma coceira também muito significativa, que o impede de dormir bem, né, de ter uma vida produtiva. Então, as taxas de falta no trabalho são maiores. Os índices de depressão, tentativa de suicídio são maiores do que a população que não tem a doença. Então acho que tudo isso tem que ser colocado em conta. Não é só uma doença cutânea de pele que a gente vai tratar com creme e, e em todos os casos. Vitiligo é na área de dermatologia
0: também, né, doutora? Também. Já passo para a ah, sua, doutora. Só para a gente fechar, porque há uma certa confusão, né, sim. do vitiligo com a psoríase. Sim. Como diferenciar? Não dá para diferenciar só
2: de olhar? Dá, dá sim. Então o vitiligo é uma doença também autoimune em que a gente tem um é, perda da produção do pigmento da pele. Então ao contrário da que são placas vermelhas que saem escamas, a gente tem áreas sem cor. Né? Então é, áreas que muitas vezes são simétricas, muitas vezes acometem área visível também e levando ao impacto na qualidade de vida do paciente por conta da, da, da falta de pigmento da pele e é uma doença que pode progredir às vezes até é, é, deixar o paciente mudar a cor do paciente por inteiro. Sim. E acho que uma coisa importante, a gente está falando de doença imunomediada, quando a gente tem uma doença autoimune, a gente sabe que o paciente tem ele, uma chance de ter outras associadas. Né? Então, o paciente com vitiligo, a gente vai sempre investigar a tireoidite de Hashimoto. Que você começou... que é um nome complexo. Exatamente. <risos> a
0: tireoidite de, de Hashimoto.
2: anticorpos contra a tireoide. Então, às vezes, no vitiligo, o dermatologista vai para o exame da tireoide e ele vê que tem doença na tireoide. Geralmente é, tem essa a relação. é maior. Bem maior Sim. do que quem não tem. É, então, acho que é nosso papel também investigar as outras autoimunidades e encaminhar para os outros especialistas, se necessário.
0: Eu acho, doutora Nafice, que é extremamente importante a gente também trazer esse ponto para essa sua área de atuação da reumatologia, sobre a qualidade de vida do paciente que tem um diagnóstico precoce, que consegue fazer um acompanhamento médico é, eficaz. Dá para ter qualidade de vida, certo?
1: Certo é possível. A gente chama, a gente, o nosso objetivo é fazer com que esse, esse paciente entre em remissão, né, ou seja, ficar com a doença fora de atividade e, e que essa pessoa passa, passa, a viver de forma plena, como qualquer indivíduo com qualquer doença, como qualquer doença crônica. Né, como hipertensão diabetes realmente qualquer nós não curamos a medicina não evoluiu para cura a gente evoluiu para o entendimento de, do que que acontece como as doenças acontecem né e como melhor tratá-las para que as pessoas realmente fiquem com essas doenças controladas mas não significa que é cura e essa pessoa tem que continuar fazendo seguimento Realmente por tempo indeterminado. Sim, né? é dentro é, da sua área. É
0: preciso que haja alguns cuidados específicos dependendo da época do ano. Por exemplo, estamos em outubro, mês de altas temperaturas, chove, mas fica aquela temperatura mais alta. É um, um ponto de alerta para quem sofre de lupus, por exemplo.
1: Sim. Uh, como uh, comentamos, então não existe é uma, são doenças que não têm causa específica. Há uma predisposição genética, só que a gente hoje sabe o quão, quanto existem fatores eh, que funcionam como gatilhos para o desencadear dessas doenças ou para aquelas que estão em remissão, para reativá-las. E um deles, o principal fator ambiental né, no lúpus, é a irradiação solar. Né, de, a radiação ultravioleta a exposição ao sol então nesse período de que logo vai se aproximar o verão e mesmo a nossa temperatura que é sempre mais elevada né a gente tem sim muito cuidado nessa exposição né os casos, tem muitos pacientes que diz que aparecem com essa doença exatamente no verão né? Então, tanto é que o principal tratamento, digamos assim, não medicamentoso do lúpus é a proteção solar.
0: Agora, doutora Juliana, altas temperaturas também é, são preocupações para
2: psoríase, por exemplo, vitiligo, psoríase? Lívia, um pouquinho diferente do lúpus, os pacientes com psoríase melhoram um pouquinho com a radiação ultravioleta, com sol. Então, claro que a gente indica usar filtro solar, mas eles se escondem, né? querem esconder as placas, então é bom deixar um pouco da psoríase, tomar um pouco de sol, sem queimar, claro cinco, dez minutinhos por dia, que só ajuda a tratar a doença. E te ligo também, mesma e coisa. E te ligo também, com mais cuidado ainda, porque não tem proteção da cor da pele, né?
1: Também quero falar desses outros aspectos que a Juliana também comentou na psorias. A gente tem outros fatores, gatilhos, as infecções, né? As infecções também funcionam como um gatilho para que essa doença se manifeste. Então, as nossas doentes não podem infectar. Então, uma das grandes orientações que a gente faz para os nossos pacientes é que elas se vacinem. Importantíssimo. Então, a vacinação, ela é primordial. Maravilha. Tá? A gente realmente, a gente orienta desde sempre. Né? Tem que... Nós já fazíamos isso, independente da pandemia. A, dep... a pandemia só veio confirmar o que a gente sabia. É, a... Sim, apareceram casos associados à COVID, a Covid, após Covid, ao quadro de infecção, de manifestação articular. Né? Então, mais motivo para que todo mundo se vacine. Né? A gente orienta a vacinação com vírus inativado. Das, das várias doenças, né? desde hepatite, B, né? é, gripe, é, A-Covid... É, é tétano, né? certo. nós temos realmente uma gama de doenças que podem ser muito bem controladas e evitar que esse lúpus apareça ou se a pessoa estava com doença quietinha
0: desenvolva. Vai reati desenvolva, reativa. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje no Jovem Pan Saúde, conversamos com a doutora Anafice Costa Araújo, reumatologista e presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, muito obrigada pela entrevista hoje, doutora, seja sempre muito bem-vinda. Eu
1: que agradeço uma vez, mais uma vez a oportunidade,
0: é um prazer muito grande e uma honra estar hoje aqui no seu programa. A gente que agradece também a doutora Juliana Nakano, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, bom demais recebê-la aqui também, doutora, bem-vinda sempre. Muito obrigada, Lívia. Até a próxima e a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia espero que você tenha gostado do programa de hoje, lembrando que se você tiver alguma dúvida ou tem algum assunto para sugerir aqui para gente é só enviar um e-mail saúde@jovempan.com.br Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você, até a próxima.
2: Jovem
0: Pan Saúde.
2: Realização Jovem Pan News.